0: Z vami in moj sovoditel Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta bili najprej vprašanje, katero izmed dveh, rečemo temu, problematičnih hranil, prosti sladkori ali nasičene moščobe, ima bolj neugoden učinek na presnovno zdravje. Potem pa sva se pogovarjala o tem, potem pa sva preverila, kaj pravi literatura o tem, kako se med seboj tepeta, trening za moč, eksplozivnost in hipertrofijo ter trening za vzdržljivost in kaj moramo upoštevati, če v svoj vadbeni režim redno vključujemo obe vrsti treninga. Je pa ta epizoda posebna zaradi enega zapleta, ki se nam je zgodil med snemanjem, namreč potem, ko sva posnela epizodo Oziroma, ko sva jo v narekovajih posnela, sva ugotovila, da je v bistvu nisva posnela, tako da sva po eni uri in pol morala celo zadevo še enkrat ponoviti, oba precej demoralizirana, tako da zadevo, ki jo boste poslušali, je posneta šele v drugo in malo okrnjena varianta, ker realno obadva nisva imela več moči, da bi celo zadevo še enkrat izpeljala v popolnem obsegu in enako navdušeno kot prvič. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Mislim, to je katastrofa. Mi smo naredila epizodo, eno uro so se pogovarjali in potem so ogotvili, da nič od tega ni, ni posneto. Tako da ja. zdaj v bistvu po eni uri in še malo pogovora bo vse posneva znova, s tem, da bova pač, lej, zdaj bo to hitreje, jaz se bom potrudil, da ne bom rento, tako, kot sem rento prej. Jaz bom tokrat razširil eno izmed eh, prejšnjih epizod, oziroma dodal bom še nekaj k tistemu, kar so povedala v eni izmed prejšnjih epizod, ko so se ukvarjala z vplivom hranil na zamaščenost jeter. Eh, Takrat so tudi izpostavila, da je Da večina raziskav na tem področju je upravljenih v kontekstu overfeedinga, torej prenajedanja. No, danes bi pa rad specifično govoril o tem, kaj se zgodi, ko ne uživamo prekomernega vnosa energije, torej ko imamo prehrano, ki je nekak eukalorična, temu rečemo, torej ko udeleženci uživajo, ali pa naj bi uživali takšno količino energije, ki jim omogoča vzdrževanje telesne mase, in pa tukaj bošlo v bistvu za primerjavo dveh hranil nasičenih maščob pa prostih sladkorjev ker to so nekak, to sta nekak tisti dve hranili ki se smatrata za najbolj problematični in tudi ta raziskava ne govori samo o maščobah v jetrih, ampak nekak proba tudi pokazati kako potem to posledično vpliva na presnovno zdravje tako da izidi iz so bili tudi eh, neke meritve odzivov po obrokih in, in tako naprej Zdaj, članek, ki ga imam pripravljenega, so peri in sodelavci. Naslov je Intrahepatic fat and post-prandial glycemia increase after consumption of a diet-enriched saturated fat compared with free sugars. Objavljen je bil v reviji Diabetes Care eh, iz letnico 2020. Zdaj, čist na kratko mogoče v sem, da spomniva, zakaj in kako je to pomembno, pa da narediva neko podlago. Vemo, da recimo distribucija maščobe in tip maščobnega tkiva To, torej nabiranje maščobe v jetrih, pa okoli jeter, pa potem posledično jih, razlivanje maščobe iz jetr v bližino ostalih pomembnih presnovnih organov in tkiv, še posebno recimo trebušne slinovke, ne, da to predstavlja iznimno vpliven dejavnik tveganja za poslabšano presnovno zdravje. In zdaj imamo to za maščenost jetr, manj po domače rečeno je to za jetr, To pomen, da maščobe vjetrih vetrih presegajo pet odstotkov. To je sicer rečeno malo po domače, ampak če to povejo, manj po domače, da bodo vsi srečni. To pomeni, da intracelični trigliceridi so prisotni več kot pet odstotkih jedrnih celic. To je nek, recimo, temu, diagnostični kriterij. In potem še dodatno povečevanje maščobe vjetrih vetrih, poslabša, to vemo, da poslabša aksioinsulina, torej da ustavi proizvodnjo glukoze v kar potem posledično povzroča visoke ravni glukoze v krvih, ker kljub temu, da mi zaužijamo glikove hidrate, je visok inzulin, je tega nekako v jih ne zaznajo in še zmer proizvajajo lastno glukozo, jo pošiljajo v obtok in posledično imamo mi visoko glukozo. In ker je pa što neugodno, se jetra poskušajo te odvečnemo što znebiti. zaradi tega se poveča produkcija VLDL delcev, to so ti delci, ki so zadolženi za prenašanje trigliceridov iz jeter, In posledično to pomeni potem tudi visoke ravni trigliceridov v krvi. Ampak ker ti trigliceridi bogati VLDL delce nekam morajo iti, ne? ne, nekam, nekam se morajo sprazniti um, in ko se v podkožno maševje več ne ospejo sprazniti, si morajo najti drugo tarčo in potem se ti VLDL delci pač spraznijo v ostala tkiva, um, In to je še posebno problematično, ko se zgodi v visceralni regiji ali pa okoli trebušne slinovke. Ne, ker potem je ta zamaščenost trebušne slinovke tista, ki poslabša sposobnost njenih beta celic, te so med drugimi zadolžene za proizvodnjo inzolina, pomeni, da je proizvodnja inzolina nekako motena in to na koncu pa lahko celo zadeva privede v totalno odpoved beta celic. In v bistvu v totalno nesposobnost ravnavanja krvnega sladkorja. In o tem recimo govori ta twin cycle hypothesis oziroma če je slovenski prvot, ne vem, hipoteza dveh ciklov, ki jo je postavil Roy Taylor iz Univerze v Newcastle, mislim, da je leto 2008, nisem zihar, in ta hipoteza se osredotoča na kroničen energijski presežek in učinke nabiranja visceralne maščobe. Ta hipoteza pravi, da se v kontekstu energijskega presežka zaužita maščoba in maščoba pretvorena iz preostalih, v neporabljenih zaužitih ugljikovih hidratov, nabirata v da sam inzulin in visoke ravni glukoze so pač tukaj postranskega pomena. Ne, to so posledice, niso vzrok. E, ni to, da povišljene ravni krvnega sladkorja povzročajo nekaj, to so v bistvu posledice, ne vzroki. In za recimo ti dva diabetesa je značilen ta twin cycle nabiranje maščobe v vjetrih in prelivanje maščobe iz jedra proti trebušni slinovki, ki potem lahko v bistvu ne, kot rečena popolnoma v nesposobi trebušno slinavko in popolnoma v nemogoči ravni glukoze v krvih. Zdaj, zgodnje raziskave na tem področju so se ukvarjale predvsem sladkorji, specifično s fruktozo. Pri overfeedingu, torej prekomernem vnosu fruktoze, je bilo pokazano, da to inducira lipogenezo. To po domače pomeni, sintezo maščobe iz nemaščobnih virov, pač v tem primeru glikovih hidratov oziroma sladkorjev, oziroma fruktoze, in to specifično jetrnih trigliceridov, torej v Ampak potem leta 2018 je ena vodilnih skupin na tem področju, to so finski raziskovalci, je v taki precej elegantni študiji demonstrirala, da pa overfeeding, torej vnos nasičenih maščob poveča jetrne trigliceride še bolj. Oni so pokazali za približno 55 odstotkov, med tem, ko je recimo v primerjavi Z, pri overfeedingu sprosti misl, tako kori, to povečanje v poprečju 33%. Tako da, to je bil en indikator, da mogoče nasičene maščobe pa so še bolj problematične. No, ampak v vsakem primeru tudi tukaj je bilo pokazano to v kontekstu overfeedinga, torej prenajedanja, prekomernega vnosa energije. Zdaj, to pa ni idealno, če nas zanima specifično vnos hranil, ker znano je, da prekomeren vnos energije v vsakem primeru poveča maščobo vjetrih, recimo po drugi strani pa eh, prenizak vnos energije stanje v katerem izgubljamo telesno maščobo, pa v vsakem primeru maščobo v etrih. No zato se mi je zdelo smiselno predstaviti raziskavo Perja in sodelavcev, ki so poskušali preveriti točno to, kako se je vpliv nasičenih maščob in sladkorjev na količino maščobe v razlikuje v kontekstu energijsko primerne, ampak kot so oni rekli temu eukalorične prehrane, ne, torej prehrane, kjer naj bi udeleženci uživali točno to energije, kot je porabijo in ob tem naj bi ohranjali telesno maso. Zdi, Tuki se je sicer imeli so malo težavo na tej točki, ampak recimo, da bo to izpostavila pod minusi, pa recimo, da so potem statističnimi metodami nekako to uspeli zajeziti, tako da ni predstavljalo večjega problema, pa da so rezultati še zmer relevantni. Zdaj v to raziskavo je bilo vključenih 16 moških udeležencev, bili so sicer malenkost pretežki, z indeksom telesne mase nad 27, ampak so bili zdravi, torej, tudi po tem diagnostičnem kriteriju niso imeli zamaščenih jeter, torej imeli so manj kot 4 odstotke maščobe v jetrih. Raziskava je bila randomizirana z navskrižno zasnovo, tako je tudi manjšo število udeležencev ni bilo problem, ker pač ta raznova zasnova daje, nek, daje recimo večjo moč raziskavi. Zdaj preverjali so pa učinek dveh, kot že rečeno, evkaloričnih diet. Ena je bila dieta z nasičenimi maščobami, tukaj je bilo 45 odstotkov skupnih maščob, 25 odstotkov je bilo nasičenih, 40 odstotkov uglikovih hidratov in 15 odstotkov beljakovin. Druga je bila dieta s prostimi sladkorji, tukaj pa je bilo 20 odstotkov skupnih moščob, 65 odstotkov skupnih uglikovih hidratov, znotraj tega je bilo potem 20 odstotkov prostih sladkorjev in 15 odstotkov beljakovin. Tako da zanimivo tudi za beljakovine sta bili dieti nekako standardizirani, Ker to so pa tudi povedala že v tisti prejšnji epizodi, recimo višji vnos beljakovin je še ena stvar, ki bi lahko ugodno vplivala na zmanjšanje maščobe v vjetrih, tako da so nekako poskušali najbrž tudi to upoštevati. Stvar je potekala tako, da so udeležencem za štiri tedne najprej predpisali eno dieto, potem so imeli ta sedemtedenski washout period oziroma periodo pač ispiranja. Ne, s tem so probali nekak se znebiti učinkov, ki bi mogoče lahko ustrajali po prvi dieti. potem pa so jim še na koncu predpisali za štiri tedne drugo dijeto. In pred tem, pred temi štirimi tedni, so še za, torej zadnji teden unih njih sedem tednov, so pa še eh, odrežnici sledili uradnim smernicam tem veliko britanskem. Eh, mislim, da se jim reče UK eat well plate. Ne, nekak so vsem probali še prvi teden standardizirati njihovo prehrano, da ne bi ti udeleženci prinesli s sabo še kakih učinkov, ki mogoče izhajajo iz njihove normalne prehrane, ki se je najbrž med udeleženci tudi precej razlikovala. No kar se pa tiče meritev, so tik pred, pa tik po vsaki dieti upravili dva nabora laboratorijskih preiskav, imeli so en fasting study day, to pač pomeni, da so udeleženci prišli na tešče, vzeli so jim vzorce krvi, ocenili so njihovo telesno sestavo, pa izmerili so osebnost maščobe vjetrih z MRI. In potem so imeli še post-Prague ali Day, tukaj pa je v bistvu gre za, kako bi to prevedla? Analizo presnovnih odzivov po uživanju obroka. S stabilnimi izotopi so merili presnovno osodo hranil, maščob in sladkorja, izmerili so jim tudi energijsko porabo in pa odzive v lipidih in glukozi po obroku. Zdaj, primarno, to so bili primarni izidi, zanimali so jih, naj seveda, osebnost. Trigliceridov, oziroma maščob v jetrih, zanimala jih je jedrna denovolipogeneza in pa ta whole body, post metabolism. metabolizem. Um, to bi lahko prevedla kot neka presnova po obroku, kakšen je inzulinski odziv po obroku, kako se spremeni oksidacija ugljikovih hidratov in maščob, kakšna je energijska poraba in tako naprej. No in zdaj rezultati. Telesna masa se je povečala za en in pol kilogram na prehrani z nasičenimi maščobami, tako da to recimo ni idealno. Med tem, ko na prehrani s prostimi sladkori so v bistvu povprečju udeleženci pridobili 200 gramov, tako da precej manj. Um, in pokazalo se je tudi, da so udeleženci poročali, da so zaužili 300 kalorij več na prehrani z nasičenimi maščobami. Zdaj, zakaj se je to zgodilo? Najbrž zato, ker je pač visok vnos maščob v prehrani z nasičenimi maščobami, zadeva je manj nasitna, no? Ko imaš ti to, v prehrani, so to energijsko kosta živila, zelo k temu, da jaz tebi predpišem, da moraš zaužiti neko količino hrane, bo to zate najbrž premalo in bo bilo pojedenega še drugega. drujega. Um, tako da to je nekaj, kar je potem v interpretaciji potrebno upoštevati. No, kar se tiče pa primarnih izidov med dietama, ni bilo statistično značilnih razlik v glukozi in inzulino na tešče. Blaje pa razlika v osebnosti trigliceridov v vjetrih. Ne? To je torej tisto, kar nas v bistvu tudi najbolj zanima. In bilo je tako, pri dieti z nasičenimi maščobami so se povišali za 39% v primerjavi z dieto s prostimi sladkorji, pri kateri pa ni bilo spremembe. Tako da visok vnos prostih sladkorjev v bistvu ni povzročil spremembe v zamaščenosti jeter. No in potem so pa probali nadzorovati za to pridobivanje telesne mase na dieti z nasičenimi maščobami, izvedli so linearno regresijsko analizo, s katero so tudi nekako pokazali, da je to povečanje telesne mase pri dieti z nasičenimi maščobami pojasnilo dobrih 17 odstotkov tega povečanja. Nekar nakazuje, da je višja osebnost triglicerida v vjetrih v večini prav posledica visokega vnosa nasičenih maščob in bi lahko rekli, da je vsaj v večji meri neodvisna od samega pridobivanja telesne mase. No pa, kar se tiče še razlike v presnovi po obroku, glukoza in insulin po obroku sta bila statistično značilno višja po prehrani z nasičenimi maščobami. In to tako v zgodnji fazi po obroko, tajmer je od nič do 180 minut po obroko, pa tudi v celotnem obdobju po obroko. Ne, to je pa v bistvu, celotno obdobje 360 minut po obroko. Tako da vidimo, da dejansko je višji vnos nasičenih maščob tisti, ki je vplival na višje ravni glukoze in inzulina po obroku, In da v samo uživanje sladkorja tukaj ni zelo vpliven dejavnik. Ne, to se zdaj mogoče komu sliši kontraintuitivno, ampak če to postavimo v kontekst tistega, kar so rekla prej, za tisto ne, twin cycle hypothesis, je zelo logično, ker če je višji vnos maščob povzročil večjo zamaščenost jeter ne, in vemo, da je ta zamaščenost jeter tista, ki dejansko Uh, unemogoča normalno delovanje inzulina, pa onemogoča uh, regulacijo krvnega sladkorja, potem je, to, je potem je to zelo logično. Med tem, ko po drugi strani recimo uživanje sladkorja ni povzročilo povečanja uh, maščobe v vetrih. Um, tako da to je ena stvar, ki bi res rad, da si ho poslušalci uh, zapomnil. Ne? Ni važno, koliko se tebi dvigne sladkor po obroku, pa kako pogosto se ti dviga sladkor po obroku, ampak je predvsem važno to, kako tvoja prehrana vpliva na nabiranje maščobe, sploh na, nabiranje maščobe na tistih delih, kjer to ni idealno. No, na koncu imamo pa še oksidacijo maščobnih kislin iz prehrane in antipoznega tkiva, pa oksidacijo oblikovih hidratov, tukaj pa tudi ni bilo značilne razlike med dietama. Zdaj, kaj so plusi in minusi te raziskave? V bistvu nič, kaj takega. V bistvu so to skoraj klasični plusi in minusi takih podobnih raziskav. Plusi so to, da so bile uporabljene precej tesne metode uporabili so stabilne izotope za spremljanje presnovnih odzivov po obroku. Udeleženci so bili zdravi, ne, imeli so manj kot 4% odstotke intraceličnih trigliceridov, kar je nekak upgrade v primerjavi s predhodnimi raziskavami, kjer je pogosto šlo za posameznike, ki že imajo zamaščena jetra. No, so deč po teh njihovih prehranskih dnevnikih, ki so jih vzeli med raziskavo, so udeleženci tudi zelo dosledno zadevali svoje prehranske cilje, vsaj, kar se tiče ne, odstotkov predpisanih makrohranil v prehrani pač po domače držali so se dijet. Zdaj, minus je pa to, da so na prehrani z nasičenimi maštobami očitno zaužili 300 kalorij več. Zdaj, to so sicer raziskovalci nekako nadzorovali z dodatnimi statističnimi metodami, ampak recimo, da še vsen, mogoče naslednje raziskave bi bilo fajn, da poskušajo to malo bolj robustno nadzorovati, da, da do tega ne pride. No in zdaj, kaj so pa zanimivosti, pa praktične implikacije vsega tega? Prvo definitivno ta, da kljub temu, da je prehrana s prostimi sladkorji vsebovala 23 odstotkov prostih sladkorjev in 62 odstotkov glikovih hidratov, ne to v povprečju, je maj, manjši odmik od tega, kar je bilo na začetku predpisano, ampak še zmer znotraj ukvirjev, da kljub temu sta bila dvig glukoze in inzolina po obroku pri tej dijeti nižja v primerjavi z dieto z nasičenimi maščobami. Ne, ker zdaj, a veš kaj rečejo, ampak sladkor povzroča inzolinsko rezistenco. Uh, well, Ne, ne povzroča je. Uživanje sladkorja ne povzroča inzulinske rezistence. Inzulinska rezistenca ni posledica nekih, ne, tako je že rečeno, pogostih pa močnih dvigov sladkorja, ampak je posledica nabiranja visceralne maščobe še posebno okoli jeter in trebušne slinovke. Tako da, če bi že radi ukrivili eno, kjer okoli hranilo, potem je z inzulinsko rezistenco povezan visok vnos nasičenih maščob. In To sva že nekako uspela, mislim, da dost dobro izpostaviti v tisti prvi epizodi, ampak tukaj pa tudi konkretno v pogojih um, energijskega ravnovesja se v bistvu pokaže tudi tako. Um, in kar je tukaj še vredno izpostaviti je predvsem to, da precej visok vnos prostih sladkorjev ni pokazal očitnih negativnih vplivov na osebnost maščobe v vjetrih ali nakazalce presnovnega zdravja ne, v kontekstu energijskega ravnovesja. Tako da neugodni učinki visokega vnosa prostih sladkorjev se v bistvu pojavijo pa praktično izključno v kontekstu energijskega presežka in v kontekstu pridobivanja odvečne telesne mase, najbrž še posebno pridobivanja telesne maščobe. Dokler pa proste sladkorje uživamo znotraj meja svojih energijskih potreb, pa pač ti ne bodo imeli oziroma ni za pričakovati, da bodo imeli kakršne kol uh, neugodne učinke. In, in to je zdi že tako zelo jasno. Tako da bom ponovil še enkrat, čeprav v preteklosti najbolj sem že kdej, bi bilo tako, res bi bilo fino, res bi bilo fino, če se počasi neha strašiti s tem, kako, ne vem, toksični pa nevarni so prosti sladkorji, ker niso, pač sami po sebi niso. Uh, niti v pogojih energijskega ravnovesja učitno niso. Kaj le če govorimo recimo o nekih posameznikih, ki tako ali tako ne uspejo pokriti svojih energijskih potreb, ne za njih dejansko bo dodatek prostih sladkorjev v prehrano, če jim to pomaga zagotoviti ali pa pokriti njihove energijske potrebe, pa za njih bo to koristno. Tako da, pač sladkor sam po sebi eh, ni problem, problem je lahko edino takrat kratko prispeva k uživanju odvečne energije. Ampak v praksi, mislim, kdaj se pa to zgodi, da je sladkor sam po sebi kriv. Ne? Mogoče, če nekdo res popije veliko sladkih pijač. Ampak če pa govorimo o neki, taki sodobni prehrani, ki sicer ja, ima više delež prostih sladkorjev, ampak to ni, 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 niso prosti sladkorje tako iz pa sladkorje na žlico. Ampak so ponavadi prosti sladkorji, ki so prisotni v živilih, ki imajo tudi visok delež nasičenih maščob. Tako da tukaj bi se lahko spraševali, a je dejansko ta prosti sladkor problem ali so problem te nasičene maščobe? Vem, po moje bi bilo precej bolj korisno, da se malo bolj osredotočamo na problem visokega vnosa nasičenih maščob, ker prekomeren vnos teh pa očitno je problem, tudi, tudi sam po sebi. In Tudi če nasičene maščobe niso virut večne energije v prehrani, zdaj že vemo, da predstavljajo pri vnosu višjem od 10 odstotkov skupne energije pomemben dejavnik tveganja. Vemo, to je zelo zagotovo, vemo, da za razvoj srčno bolezni ampak očitno se kaže tudi kot dejavnih tveganja za razvoj presnovnih bolezni. Tako da ne vem, jaz realno mislim, da je to okvaranje sladkorjem v bistvu v nekih primerih, lahko tudi škodljivo oziroma ne vodi po tisti poti, v kjer hočemo iti. Ker zdaj imaš enih izdelkov, ki so eh, tako low sugar, kaj odstranili smo sladkor, pa je to kaj prehransko gledano bolj ugoden izdelek, ampak sem a je res, mislim, ok, sladkor smo vzeli ven, samo s čim smo ga pa nadomestili. Ker je, če je zdaj v teh izdelkih, na račun tega višje delež nasičenih maščob, foltov pravzaprav ni bolj ugoden izdelek. Ne? Dejansko bi bilo boljše, če ste pustili več sladkoja noter, pa pač ste ohranili neki izhodični delež nasičenih maščob. Ker izdelki ti so ponavadi med sabo energijsko gledano ekvivalentni. Ja, problem bo, če poješ preveč enega ali pa drugega, ampak mogoče bo še manjši problem, če poješ to količino normalnega izdelka kot pa če, pač tega normalnega zamenjaš, kao, ker to je ful dobro, ker ima manj sladkorja, z nekim, ki pa zdaj ima relativno gledano več nasičenih maščob.
1: Ja, super pozetek. absolutno se strinjam, da je skrajni čas, da nekmo pribijati sladkor na križ, ampak raje osmerimo fokus na maščobe in nasičene maščobe. Ne boš verjel to, dalec, smo še celo šli, da obstajajo neki kobajagi iz na trgu, ki omejujejo sladkor ali ga sploh nimajo dodanega. Ne vem, kako taki stvari strlako rečeš iz aconika, ampak ok. se uh, sem samo reči, kako absurdno daleč smo pripeljali to zgodbo sladkorjev. Ja,
0: mislim, da smo taj. že šli ja, tako daleč, da tudi neke prehranske smernice omejujejo vnos prostih sladkorjev. Enkrat je bilo pod deset odstotkov skupnega uh -huh. energijskega vnosa. Zdaj smo že na petih odstotkih. Mislim, to je, ne, mislim, to je v praksi neizvedljivo je. Pojem žlicu marmelade in sem končal. Ne bo knjedej, da pojem še kaj drugega zraven.
1: Ne sem, da je neizvedljivo, neoporabno je in uh, spet goji nek tak, uh, nek tak zastrašen pogled na prehrano črno-belo in pa usmerjanje fokusa na čist nerelevantne stvari, ki se ne bodo izkazale kot korisne na globalni ali pa individualni ravni. Pač yeah.
0: Ok, dobro, to je to, kar se tiče moje predstavitve, srebla bila zelo ukrnjena v za iz, prvotno izvedbo, ampak lepo po uri in še malo pač bova držala to na
1: ja, bare minimum. Ja, absolutno, se srednjem. Vom <laughs> kar v svojo tema, moja glavna tema pa je mešani trening za moč in vzdržljivost. tak po mojem menju lep angliški izraz za to je concurrent training, Veliko je govor o tem, kako ti dve obliki vadbe združiti med seboj za najboljši učinek oziroma, da se omeji ta tako nevani, interferenčni učinek ene oblike vadbe na drugo. Pogosto zaslišim to bojazen, da ne bi ena oblika vadbe negativno vplivala na drugo. Zdaj, aj je res kaj na temu, kako relevantno sploh je to, kakšne so strategije, da to omejimo? To je nekaj, kar bi rad danes predstavil. Podatke črpam iz raziskave naslovnjene A Brief Review on Concurrent Training from Laboratory to Field, to je od Matenisa iz leta 2018. Imamo še par raziskav, ki so išle za tem, ampak pričajo čisto podobno skolpa. Uh, mislim, da je to en tak lep pregled, ki nam poda veliko uh, praktično uporabnih smernic. Tako da, uh, mogoče kot v vodu ta segment bi pa vseeno še pustil ta del Uh, zakaj je sploh smiselno vključiti obe obliki vadbe, torej in vadbo za moč, in vadbo za vzdržljivost. Uh, gre se zato, to, da pač obe obliki vadbe nudite svoje vrste koristi. Uh, velik delež teh koristi se dejansko uh, vsaj do določene mere prekliva med seboj in s tem tudi ni nič narobe, ampak vseeno bi lahko rekli, da recimo vzdržljivost ta vadba nudi dodatne ugodnosti ali pa največ ugodnosti na naslovo uh, splošnega zdravja srca in ožilja, načeloma pri nej tudi zasledimo najbolj izrazit pozitiven vpliv na nižanje stopnje umrljivosti iz vseh razlogov, ampak po drugi strani vsekakor ne gre tudi zanemariti vadbe za moč, ki je po mojem mnenju najbolj pocenjena oblika vadbe v generalni sploški populaciji, predvsem v kontekstu pridobivanja in ohranjanja puste mase, ki je seveda tako esencialna za akutno in dogoročno zdravje, to sva na tem podcastu že neštetokrat ponovila, Uh, prav tako je korisno iz vidika manjšanja rizika nekih padcev in poškodb uh, izboljšanja funkcionalne neodvisnosti uh, in pa tudi uh, ima izrazit pozitiven vpliv na prvo točko na prvo oblikovadbe ki se menja skratka na vzdržljivost novadba Uh, torej, da lahko to opravljamo, demo reč bolj kvalitetno ali pa na višjih obratih z manjšo možnostjo poškodb in tako dalje. Tako da, vadbo za moč in vadbo zdržljivost, jim uh, in yang v tem vadbenem kontekstu in to je nekaj, kar pri Filgu tudi zelo pogosto izpostavljamo, uh, ne nadal novi moto, ki sva ga prej posnela, pa ga bomo sendal tukaj notrije. Moraš. Moram, apsolutno moram, če damo kaj noter, je to uh, kolo in kvihte v vsak dom. Jaz se sem
0: prej, prej na vedolgo in široko razpredal o tem, kako je super med kolo, pa kako je to najbolj zabavna investicija v mojem življenju. 20 minut, 20 minut je bilo sam tega. In jaz mislim, da sem res opravil izjemno nalogo, da sem bil res evangelist, kar se tiče tega, da, da bi uspodbujal ljudi na kolesarju, potem je pa vse skupaj propadlo.
1: Ja, meni je iskrejno in srca mi je žal, da se je to zgodilo, ampak bova to ponovila v enem izmed naslednjih epizod, ker to ne ja. smo izostati uh, Ok, evo, to je bil nek tako vod, zdaj pa skočmo noter v ta interferenčni učinek plus strategije, kako ga omejiti, oziroma kako je sploh relevanten. Uh, za interferenčni učinek sem že omenil, gre se za to, da bi ena oblika vadbe lahko negativno vplivala na drugo, to se zgodi na različnih nivojih, en je ta biokemični nivo, kjer se ta dva držljaja, ene in druge oblike vadbe med seboj precej razlikujeta, uh, drugi nivo bi pa rekel, da je mogoče bolj, oziroma je bolj relevanten, po mojem mnenju vsaj, uh, je pa bolj pragmatične narave. Imamo neko omejeno kapaciteto, koliko volumna treninga lahko um, pohendlamo na neki tedenski ravni in če nam ena oblika vadbe pač jemlje čas in pa kapaciteto za regeneracijo ali pa za upravljanje druge oblike vadbe, potem bi to seveda lahko negativno vplivalo na to, kako hitro napredujemo na enem ali drugem naslovu. In po prebiranju literature je postane zelo očitno, da je ta interferenčni učinek najbolj izrazit na nivoju nekega negativnega vpliva na eksplozivnost v prvi vrsti, potem nekoliko manj, ampak vseeno zelo izrazito tudi na maksimalno moč in pa najmanj na hipertrofijo. Uh, hipertrofija v smislu pridobivanja mišične mase. Tukaj smo se z Nenadom pohecali, da je to v bistvu edino kar je vsaj nama zelo pomembno. <laughs> ja, jaz sem rekel, da v
0: bistvu sem že upostil idejo, da bom, da bom kadarkoli zelo eksploziven, pač nisem nek eksploziven tip, tako da s tem sem se že sprijaznil in tudi nekdo mi je pred kratkim rekel, da je moj spirit animal v bistvu medved. Tako da jaz si pač rad vzamem čas za stvari, jih v svojem tempu naredim in nikamor ne hitim, tako da. neka ta eksplozivnost pa hitrost pa to za ni zelo pomembno, je pa zelo važno ne? nadpoprečna količina mišične mase hipertrofija, to je tisto, to je tisto, kar v bistvu naredi življenje dobro
1: Absolutno, jaz biš še korak nadpoprečna mišična masa na specifičnih predelih mojega telesa, predvsem ja. bicepsi so neke, kar je zelo pomembno nekaj sem se ješalo na stran uh, Hecava se zdaj iz tega estetskega vidika hiperfratije, ampak realno gledano, pa res večino nekih pozitivnih koristi, pa mislim, da bi res lahko pripisali uh, same modele puste mase, koliko te je pač skupaj na tem naslovu, dočim maksimalna moč pa eksplozivnost pač nista nek tako faktor, ki bi res lahko negativno vplival na našo uh, dolgoročno zdravje in pa dobro počutje. Tako da ena točka v prid tega, da mogoče interferenčni učinek vsaj iz tega vidika Ni nekaj, mor bi večina generalne populacije morala namenjati uh, zelo veliko pozornosti. Ampak, ok, um, recimo, da imamo pa nekoga, ki ima vseeno neke višje športne ali pa estetske ambicije, kjer bi ta interferenčni učinek vseeno lahko bil potencialno problematičen, kaj lahko zdaj ta oseba stori, da ta učinek zmanjša. Uh, prva strategija je zelo enostavna in sicer se glasi, da to, da obeh oblik vadbe poskušamo ne mešati znotraj istega dneva ali pa, če se to že zgodi, vsaj probamo razdeliti ti dve vadbeni enoti za vsaj tri do šest or. Tri ure je nekako minimum, ki ga nekak uh, vsaj ta trenutek uh, je moč zaslediti v literaturi, da ne vpliva negativno na uh, eno ali drugo obliko vadbe. Zdaj pa, če že opravljate trening uh, ali pa obe obliki vadbe znotraj ene vadbene note, kot to mnogi počnejo oziroma počnemo, se bo kdo v to kategorijo tudi sam, je pa odvisno predvsem od cilja, katera oblika vadbe nam je tisti trenutek bolj pomembna od druge, uh, s tisto pač enostavno začnemo. Ne? Če je aerobna aktivnost ki je tista, ki nam je ta trenutek prioritetna, potem s tem začnemo, če je to vadba za moč, pa pač obrachno. Zdaj, na ta način je interferenčni učinek uh, zelo, zelo omejen, ampak predvsem ali pa pod pogojem, če se držimo nekega smiselnega volumna treninga na obeh naslovih, ker preveč enega ali drugega bo zagotovo vodilo uh, do situacije, kjer se ne regeneriramo ustrezno in to ne glede na to, kako pokupčkamo te vadbene note med seboj. In zdaj bi se ponovno vrnil nazaj na nas, navadne smrtnike, generalno populacijo. Če to pomeni upravljanje, ne vem, dveh, treh treningov za moč tedensko, pa potem po vrhu tega gremo na kak sprehod ali pa tek čez teden, pa mogoče uh, en, ne vem, daljši pohod po hribih čez vikend, to ni, ni situacija, kjer bi ta interferenčni učinek dejansko lahko bil problematičen. Tako da brez skrbi. A ne? Um, mogoče bi tukaj vseeno še izpostavil eno smiselno navodilo za nekoga, ki ki je recimo maksimalna moč in pa za nekoga, ki so mu estetski cilji v prvi vrsti bolj pomembni od nekih vzdržljivostnih ciljev, uh, bi bila pa prava izbira ali pa neka bolj primerna izbira te aerobne aktivnosti. Tukaj se pogovarjamo predvsem o takih low impact aktivnostih, kjer je malo teh nekih skokov in pa pacov in pa um, če si najlažje to predstavljati skozi dejanske športne aktivnosti. Recimo tek bi bil tipičen primer takega bolj high impact aktivnosti, ali pa kakaj poskoki, pilometrija in podobno. Dočim, na drugi strani imamo pa recimo kolesarjenje, ali pa plavanje mogoče, ali pa enostavno hoja. To so pa take bolj low impact aktivnosti. Um, ampak ok, če nekako s to stvar zaokrožimo, uh, mislim, da je interferenčni učinek nekaj, kar je tako malo preveč uh, prenapihnjeno v teh naših fitnes krogih. Um, ni nekaj, kar bi za večino generalne populacije bila sploh relevantna stvar. Uh, glavno je, da treniramo, da treniramo na različnih, uh, da vključujemo v svojo vadbo različne oblike vadbe za moč, za vzdržljivost, uh, kolo in kvihte vsak dom. To je še en moto, ki ga bomo to pravili. To. To to. Uh, če pa so dejansko neki višji športni ali pa estetski cilji v igri, potem pa je seveda vredno razmisliti v teh parih strategijah, ki sem jih omenil, Prej je torej ločevanje treningov na ločene dneve ali pa vsaj za 3 do 6 ur. Prioritiziranje tiste oblike vadbe, ki nam je dani trenutek najbolj pomembna, to se potem navezuje tudi na ustrezno periodiziranje trening programa na splošno. Izbira recimo primerne oblike aerobne aktivnosti, če so v cilji predvsem vadbo za moč in pa za estetiko, no, za maksimalno pridobivanje mišične mase in pa še nekaj, kar me je Nenad v prejšnji neuspešni seji zelo dobro opozoril, vse to pa propade, če te stvari nekako ustrezno ne podpremo iz prehranskega vidika. Če imamo eno in drugo v igri, še posebej pri velikih volumnih, potem bomo to morali ustrezno privrsti vrsti energijsko podpreti in to bo v veliki meri izhajalo iz sladkorja.
0: Tako je. Umenila smo še edino, uh, specifično na mojem primeru, vprašal si me, kako zdaj treniram noge, ne? Pa sem omenil, da A, ja, v bistvu glede na to, da moje noge zdaj precej trpijo na račun večjih ur na kolesu, pač ne izvajam težkih vaj za spodnji del telesa, več večer, več, ne delam težkih deadliftov. Hip thrust, nažalost, sem opustil težke. <laughs> ampak vsen pa je potem potrebno poskrbeti, da še vsen se ohranja ta neka relativno visoka stopnja funkcionalnosti spodnjega dela telesa, tako da, mogoče vse potem ne bi te mogli rekel korekcijske vaje, ampak še zmer na nek način je potrebno ne, vse tisk po njem delo obremeniti Znotraj teh, tega polnega obsega, obsega gibanja, tako da pač ostaneš funkcionalen. V, ja.
1: Super, zelo dober pojem, hvala, da si me opozoril na to. Uh, to se je po eni strani navezuje tudi na, ta, um, na korekcijo nekega volumna vadbe. Uh, in to je nekaj, kar si ti zelo dobro recimo zdaj naredi v praksi uh, in nekaj, kar zelo pogosto manjka v praksi pri te, se hecamo profesionalnih rekreativcih. Uh, in to je samo dodajanje in dodajanje volumna treninga iz obeh naslovov, ampak brez ustreznih modifikacij. Recimo, ti si zdaj pač ustrezno zmanjšal volumen treninga za moč za noge, ker opraviš, ne vem, koliko kilometrov na tedanski ravni na koleso. In, in to je edino smiselno in edino logično, ker če tega ne storimo je velika verjetnost, da potem sledijo poškodbe. Je ja, pa tako, kot si dejal, to ne pomeni popoln umik ali pa izogib vaj za moč, to samo pomeni ustrezno zmanjšanje, ne vem, intenzitete in volum. In to je vse.
0: Ja. Ok, super. Dobro, malo krajša epizoda, ampak na koncu dneva lahko smo spoliko srečni, da jo imamo. Mislim, res so bila demoralizirana naprej. Tako. Več kot eno uro razpredala so v raznih stvarih in potem jaz hočem stisniti jaz sem kriv, hočem stisniti, prenehaj snemanje in tako ni tipke. In potem si se seveda spomnil, da nisem niti nikoli pritisnil, da se začne snemati.
1: <laughs> Meni je edino Toda, živl, da zdaj nima v obeh posledkov, pa bi potem lahko dala obava eter pa malo vidva, katera je ljudem bolj všeč. Krajša straight to the point verzija. Ali ja, <laughs> mislim,
0: bok nadej, da, bo še, da bi še kdaj je morala snemati, tako back to back, dve, eno epizodo v bistvu, dvakrat.
1: Ne, upam, da ne. Uh, moje mentalne kapacitete so fučta ta trenutek. Tako, tako. mislim,
0: še le začetek dneva je dejansko ob sedmih zjutraj jo snemava. Mislim, začela so ob sedmih zjutraj, zdaj drug, ta drug del so posnelo v pol, v pol devetih. <laughs> Ampak tako, začel se je še dan, danes imamo, kaj, dva sestanka, pa pa imam še varovance, tako da ja, to bo... To ja, enako, enako. Čist bojalo okay. do zaključene na, točki. Ja, daj se mlačem postav od vsega tega.